0: Está no ar o Think Tank desta semana, com Jorge Marrão, Joaquim Aguiar e Moamem Camilo Lourenço. Bom, como se recorda, nós hoje começámos o dia com uma espécie de conferência da mão visível uh, para o Jornal de Negócios, o meu jornal. Uh, acontece que, não estávamos a contar aquela hora que fizemos uh, o, o direto, que houvesse uma decisão do Tribunal Constitucional Alemão. Tocámos num assunto muito pela rama... E vamos agora, no think Tank, tentar perceber o que é que ela significa, qual o seu alcance e de que forma é que pode vir a afetar Portugal. Joaquim Aguiar, quer dar o salvo de partida? Bom, não sei se é de partida,
1: não sei se de facto uh, a Romaria já começou, mas... Uh, que se discutiu... no o que, é que se com a Romaria? A, a Romaria, já vamos ver o que é. A Romaria é o destino da Europa. Porque o que se discutiu no Tribunal Constitucional alemão foi a resposta a uma queixa apresentada por um partido de extrema-direita, a AFD, que a, punha em causa... Decisão de 2015, da compra de títulos por parte do Banco Central Europeu, títulos de dívidas públicas dos Estados-membros. Ora, isto é de 2015. Esta questão já se discutiu várias vezes, até que hoje há uma decisão do Tribunal Constitucional Alemão com os juízes a dividirem-se 7 para 1, um, que é de facto uma maioria muito significativa,
0: Exatamente.
1: a decidirem-se pela ilegalidade das decisões do Banco Central Europeu nesta matéria, porque consideram que são contrárias às leis constitucionais alemãs. Portanto, estamos a discutir o confronto entre uma decisão nacional e uma decisão comunitária. A União Europeia já reagiu a essa primeira decisão do Tribunal Constitucional alemão e numa declaração pública é declarado que a legislação da União Europeia é superior às legislações nacionais.
0: Mas, okay, mas isso não é assim? Isso é verdadeiro.
1: É sim, é. Agora, os juízes alemães do Tribunal Constitucional declaram uma outra coisa. É, declaram que o Banco Central Alemão Deve vender as posições de capital que tem no seu balanço do Banco Central Europeu. Portanto, a decisão do Tribunal Constitucional, uma ameaça. E a ameaça é obrigar o Banco Central Alemão a vender a posição que tem de créditos do Banco Central Europeu. Portanto, estamos confrontados, e aqui é que entra a Romaria, estamos confrontados com um desafio central uh, em relação à existência da União Europeia.
0: E o que é que é a Romaria, então?
1: As políticas comuns são ou não superiores às políticas nacionais. Porque se estivermos sempre dependentes de decisões de tribunais constitucionais de cada um dos Estados-membros, então, de facto, não existe uma União Europeia. Existe uma agregação de Estados europeus com geometrias variáveis. Um... Mas
0: Joaquim, então, como é, como é que se resolve este conflito entre uma instituição de um Estado e uma instituição supercomunitária ou, ou, ou acima de instituições nacionais?
1: Para percebermos o que é que está em jogo, temos também de reconhecer que os mercados não funcionam em termos nacionais. Claro. Os mercados funcionam em termos das garantias de mobilidade de capitais uh, entre legislações. Se as legislações são nacionais, os mercados passam a responder... Aquilo que são as condições nacionais. Perdeu-se o efeito da União. Agora, isso significa necessariamente que se perdeu o efeito do euro. Porque se cada país pode ter as suas políticas monetárias próprias, então não há moeda comum.
0: Bom, então não acha que, nós, que o governo... Há duas soluções para isto. Ou o BCE vem esclarecer rapidamente as dúvidas do Tribunal Bundesbank, o que pode fazer, que se o Conselho de Governadores faça se reunir já na próxima semana, ou então o governo alemão tem de clarificar a lei? É aí que a Romaria começa. A Romaria começa
1: quando se tiver de reconhecer que para existir e a legislação europeia é preciso que as legislações nacionais aceitem ajustar-se ao que for a legislação europeia. Então, a partir daí, estamos a ter o um espaço da União Europeia. Em que isso não acontecer, de facto, estamos sempre sujeitos a estas divergências
0: nacionais. Por Joaquim, tanto... outra pergunta. Se a Comissão Europeia, que é a guardiã dos tratados e é o executivo comunitário, apresentar queixa ao Tribunal de Justiça de, de Luxemburgo e este declarar que, não é, que uh, a decisão é sempre do BCE e não de, do, do Bundesbank, isto não resolve o conflito também? Não, tem
1: uma possibilidade que é os alemães saírem. Os, inglês, os ingleses já saíram. Portanto, há sempre essa possibilidade. Porque, entretanto, o Tribunal de Justiça Europeu já se pronunciou sobre isso. E pronunciou sobre isso, considerando legais as ações do Banco Central Europeu.
0: Em 2019.
1: Resumindo, e isso aqui é a Romaria, resumindo, isto é um jogo de sombras em que nós temos a olhar para a parede e é entender o que é que são os movimentos dos corpos. De facto, penso que as autoridades alemãs, Políticas e financeiras estão a clarificar o terreno para que as políticas europeias possam existir.
0: É em que eu queria chegar. Nós estamos perante uma situação em que até podemos ter uma aceleração do movimento político federalista.
1: Essa aceleração é inevitável porque a crise sanitária não está resolvida, isto é, continua a haver infecções... Poderá haver uma segunda onda de crise sanitária quando chegarmos ao outono e as economias europeias continuam bloqueadas. Isso significa que todo o comércio na zona euro está neste momento bloqueado. Ora, vão ser precisas políticas europeias com força vinculativa sobre as decisões nacionais. Isto significa a aceleração da unificação europeia.
0: Deixe-me ir ao Jorge Mardor, antes de mais. De, de, Jorge, qual é a tua primeira apreciação àquilo que se decidiu em Carlos Rua?
2: Uh, o Joaquim Samuel de Romaria, eu diria que é um, tiro de é um tiro de partida. É um tiro de partida para um debate que tem que ser feito dentro da sociedade alemã que foi a ideia, de, no fundo, da extrema-direita, que foi que fizesse esse debate, qual era no, até onde é que vai a política monetária, até onde é que o BCE tem liberdade e até onde é que os contribuintes alemães vão participar nesse ato de liberdade do próprio BCE. E, portanto, é isso que está em causa. Um, e, e, portanto, é, porquê é que é o tiro de partida? Porque... Quando nós, uma coisa é observarmos esta decisão à luz de 2011, em que só tínhamos um problema muito localizado, que eram em três ou quatro países. E, portanto, a Europa Central e a Europa do Norte não tinham esse problema. Quando nós estamos a falar no tema do Covid, e temos que nos lembrar que a economia da zona euro representa no PIB mundial aproximadamente 11%, 11 a 12. Uhum. Tem que partir para captar os recursos mundiais para fazer face ao Covid para a Europa como um todo. Onde é que estão esses recursos? Os países do Sul, já sabemos que não os têm. Portanto, têm que ser os países do Norte. E, portanto, esta assintria de partida para a solução do problema obriga, ou seja, há aqui um, há aqui um timing até muito especial, porque é no exato momento em que se percebe que vem um pacote muito superior ao pacote de 2011, que vem a decisão do tribunal e, portanto, nós estamos confrontados, ou seja, o tribunal faz a decisão no momento certo, quer dizer, bom, é melhor os senhores discutirem como é que nós vamos operar para a frente. Eu queria relembrar, que eu penso que nós já falámos isso, não sei assim, que tenho que passado, que, passados, que eh, os tratados são para se cumprirem, os tratados foram feitos, foram referendados, são 27 parlamentos, e, portanto, nós podemos querer atropelar à conta da crise todo um conjunto de reação. Não vai ser possível porque a Europa funciona ainda em Estado de Direito. Portanto, nós podemos aqui rasgar a Constituição, dizer que estamos borrifando para ela, que não faz sentido nenhum. É bom relembrar que quem hoje anda a rasgar a Constituição, na altura acusava o governo anterior que estava aí sempre contra a Constituição. Os alemães agora estão a fazer ao contrário. E, portanto, nós temos que ter algum cuidado com o tipo de afirmações que vamos fazendo ao longo do tempo, porque isto tem algum ricochete. E o ricochete agora apareceu. Não querendo com isto nós dizermos que não estamos interessados que a Europa nos resolve o problema. Ou seja, nós não vamos conseguir resolver o problema sem os recursos europeus. E a Europa não resolve o problema sem todos os recursos disponíveis. Porque nós não sabemos qual é o impacto que vai ter o Covid na Alemanha versus Portugal, Espanha ou Itália e isto pode ser brutalmente assimétrico. Para além dos problemas que vinham de trás nós vamos acrescentar um novo problema e esse problema pode fazer isto, pode, pode, pode alterar as, as diferenças que vinham do passado e portanto aqueles países que na altura que olhavam para nós com enfim, os coitadinhos, os desgraçados e agora vocês vão ter que sofrer muito provavelmente também eles vão participar nesse sofrimento porque o Covid obriga a isso. Ou seja, está que...
0: Mas há uma diferença, é que esses países estão em melhor situação para enfrentar isso do que nós.
2: Pronto. Mas ficam numa situação mais fragilizada. O caso, por exemplo, espanhol. Sim. Portanto, Espanha pode vir a ter um problema maior que o português e as necessidades espanholas não, não eram iguais às que tinham antes do Covid. Portanto, ah. tem que olhar para o outro. E isso também altera a política interna espanhola. E onde é que eu quero chegar? Então o Tribunal provavelmente deu um tiro de partida para os debates nacionais do que é que afinal queremos da Europa. Ora o que um vai ter que se pronunciar individualmente para chegarmos a um acordo porque sem esse acordo é, o empobrecimento dos países que estão na tal situação de partida, má agravada pelo Covid, vai
0: ser brutal, que é, é isso que ninguém pretende. Mas Jorge, é uma pergunta. pergunta. O tribunal teve para se pronunciar sobre isto em março. Não o fez nessa altura porque começou a crise pandémica. E pronuncia-se agora. No momento em que é preciso ir buscar 1,5 bilhões de euros, isto não é um mau timing?
2: Isto é um timing, é um timing, mas é um timing porque, é um timing quase, eu diria, não sei se é perfeito, porque nós precisamos do dinheiro rapidamente. Ou seja, é preciso perceber uma coisa que é relevante, que é o timing da economia dos mercados não é bem igual ao timing político. E o timing dos mercados, como é muito rápido, significa uma destruição da economia significativa se o timing político não acelerar. E portanto estas duas estas duas realidades vão ter que confluir rapidamente para uma decisão uh, urgente porque nós não podemos estar em Portugal à espera do dinheiro o dinheiro que tenha chegado a Portugal já tenha sido todo entregue às empresas e aos trabalhadores mas quer dizer é que o dinheiro que tem que chegar a Portugal tem que ser tem que chegar e ser aplicado rapidamente mas tem que chegar e portanto nós não podemos estar aqui num debate eterno uh, sobre o sexo dos anjos quando a casa está a arder Uh, e, portanto, uh, eu diria que há mesmo... Eu, eu, neste, eu neste, neste momento, eu diria que na Europa teria que ser declarado duas coisas ao mesmo tempo, que era um Estado de emergência e um Estado de estado unidade europeu, em que se fazia o congelamento da Constituição Europeia, dos tratados, em que se dizia, bom, e não sei se está previsto, não sou, não sou especialista, não tenho essa formação, mas não está previsto um Estado de emergência europeu num estado de calamidade europeia, mas quase que isso era obrigatório, porque neste momento, se vamos seguir o processo normal de decisão, eu diria que vamos ter um ano uh, económico e social muito duro e muito que, acho que as contribuições não merecem, não é? Portanto, acho que é um que nos ultrapassa, no fundo é algo que ultrapassa um país, uma sociedade e que tem que ser rapidamente devolado
0: que é possível o governo alemão contribuir para a clarificação daqui do problema da lei, ou seja, dos tratados, da própria lei alemã, sem mexer na Constituição alemã?
1: Bom, os alemães nunca foram conhecidos por uma grande inteligência política. São voluntaristas, são produtivistas, mas a sofisticação... Das relações políticas são mais para italianos e franceses. Mas, como acontece em todas as romarias, antes de começar a cerimónia, lançam-se os foguetes para atrair a atenção. Estes foguetes que vieram agora do Tribunal Constitucional Europeu são, de facto, o sinal que a romaria vai começar que é inevitável que o BCE tem que se pronunciar que a Comissão Europeia tem se pronunciar que o pobre do presidente francês que sempre procurou o entendimento com a chanceler alemã para fazerem o renascimento da Europa também vai ter que se mexer até porque está apertado nas suas realidades internas desde Uh, os coletes amarelos até ao desaparecimento do Partido Socialista francês, que hoje lhe faz falta. Bom, isto significa que também está a acontecer na mesma altura em que a política americana está numa curva apertada. Hum. e Isso significa que todo o enquadramento da União Europeia com a sua aliança com os americanos e com a sua hostilidade com os soviéticos, isso que estruturou a União Europeia desaparece subitamente. Os soviéticos já desapareceram há muito, mas agora desaparecem os americanos. Isto obriga os europeus a olharem para os seus problemas numa... Numa, numa perspectiva completamente diferente. Nós estamos a falar de economia, estamos a falar da necessidade de termos acesso aos recursos que só o Banco Central Europeu pode ter. Só o Banco Central Europeu pode ter o balanço onde pode colocar todas estas dívidas. Mas estamos a esquecer o problema da segurança. Estamos a esquecer que há islâmicos do outro lado do Mediterrâneo, que também estão a olhar para a situação europeia. E nós iremos assistir seguramente a algumas tentativas de desestabilização da situação interna europeia com movimentos de ataques terroristas. E podemos estar subitamente numa emergência para além da sanitária, uma emergência de segurança.
0: Para a qual ainda não existem políticas comunitárias fundamentadas e, e, e globais e, e, e suficientemente desenvolvidas? Não existiam
1: porque existia a NATO. Se a NATO se fragmentar, se os americanos continuarem a afastar-se e isolar-se, de facto, a Europa vai ter que fazer o quê? Que se unificar, não é, seguramente, com os meios de defesa nacionais ou os meios de financiamento nacional, que podem resolver esse tipo de problema. Portanto, uma vez mais, lógica da Romaria. Na Romaria, toda a gente segue um certo percurso. Não é que tenha escolhido esse percurso ou conheça as ruas. Não, mas a Maria vai com as outras e, portanto, vai tudo nessa tendência. Ora, essa tendência uh, uh, tivemos há um dia ou há dois dias e não é provável que a chanceler Merkel não soubesse o que estava a passar no Tribunal Constitucional. Tem uma declaração, numa daquelas... Uh, conferências de líderes, tal como nós, se dá à distância. Mas depois tem uma parte que aparece nos noticiários das televisões, em que, a propósito da procura da vacina, ela diz, tenho pena não estarmos a fazer isto tudo em conjunto. Ah. A pena era um comentário aos americanos. Seguir apareceu o Guterres a dizer, bom, este dinheiro que agora a União Europeia uh, conseguiu arranjar é apenas uma primeira entrada, porque o que é preciso é muito mais do que isto. Ora, estas frases não são ditas não saber o que era a decisão do Tribunal Constitucional alemão, mas é impossível que a chanceler não soubesse o que é que ia ser anunciado.
0: o de... é que antes de...
1: está a preparar a opinião pública para as novas decisões que vão ser tomadas, sempre dentro de um princípio, é a força das coisas que torna inevitável certas decisões políticas.
0: Mas, ó oh Joaquim, antes, quando o Joaquim diz a senhora Merkel está a preparar a opinião pública para as alterações que aí vêm, está a falar destas alterações que decorrem de alterações europeias que vão afetar até a própria arqu arquitetura do sistema político alemão?
1: Ok, oh, Camilo, ela está como nós, não pode ignorar o que está a passar. E, portanto, quando ela fala fala em função das suas preocupações, e nós, quando a ouvimos, não ouvimos apenas aquilo que ela diz, integramos aquilo que ela diz neste enquadramento geral. E de resposta...
0: Jorge, também achas que uh, 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 o comportamento da senhora Merkel nos últimos dias já indicia que ela a, que está a tentar preparar o povo alemão para as mudanças que, que, que precisamos de fazer?
1: Não só o comportamento dela, como também o comportamento de outros dirigentes, como, por exemplo, o francês Macron, quando diz se houver vacina, é universal. Sim. Não é propriedade de ninguém. Ora, bom, este, este tipo de, de, de atitude uh, uh, revela uma preocupação. É evidente que há uma competição entre americanos e chineses sobre quem é que consegue
0: ter primeiro a vacina nos ela não vai ser um nem outro até vão ah, é? ser europeus é. ou, 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 ou israelitas But Jorge, tinha-te colocado essa questão também da senhora Merkel o que é que tu achas?
2: Os europeus têm sorte uh, neste momento um, considerando o, o, a situação política alemã porquê? Porque uh, a chance de Merkel não tem que ganhar eleições e portanto tem uma perspetiva completamente diferente de um. Político... Tem só, é, Exatamente, tem uma perspectiva completamente diferente de um político em ganhar eleições. Não é por acaso, no BCE está uma francesa e na Comissão Europeia está uma alemã. Portanto, o ex franco-alemão está estabelecido. Qual é a diferença que nós temos? A diferença é que a França a França tem que também fazer um conjunto de reformas para se tornar competitiva dentro deste novo panorama, desta nova realidade com que nos vamos defrontar. E, portanto, por isso é que este momento é um momento, eu diria, histórico para, para, para a Europa, é histórico, Porquê? porque é o um momento em que, eu diria, que o mercado único já não é suficiente. Nós temos que ir mesmo para uma união, e a união significa até onde é que vai
0: essa união. Uh, e, portanto, a União... Politicamente falando, é o que tu queres dizer. Diz? Politicamente falando. Até onde é que vai essa União? Politicamente falando. Até onde é que vai essa União? Porque, no, no momento... Não, ou seja, nós temos um, uma, um
2: trajeto de sucesso relativamente à liberalização do mercado europeu e da construção do euro. Temos as falhas do euro, mas que tiveram que ser falhas para que, de alguma forma, ele pudesse ser introduzido. É, e, agora, é e agora a realidade, não é bem, os Estados Unidos também se formou, o Governo Federal apareceu para resolver o problema dos Estados. Não e portanto, é. quando os Estados transferiram a dívida para o Governo Federal, foi quando o Governo Federal lançou os impostos federais. Ah. Mas os Estados ficaram obrigados A, a ter contas públicas certas, zero. Agora, a pergunta é, como é que se tem conto, contas públicas certas zero em 27 países que têm um regime uh, constitucional diferente de alguns deles e com eleições perfeitamente desarticuladas? Ora, uma federação, se se quiser pensar estrategicamente, tem que ter um ciclo político. E, portanto, este ciclo político torna isto tudo muito mais complexo. E aí vai surgir, eu acho que este é o momento, em que podem surgir realmente as lideranças europeias que têm que se afirmar para dizer, há aqui uma solução. O que me pareceu pela decisão do Tribunal Alemão, esta é a parte que é mais, eu diria mais, mais inusitada, mais estranha, é que eles estão a dizer na prática, isto não pode ser feito às escondidas das populações. É exatamente. Isto não é um debate em que os conselhos de ministros se chegam lá e dizem vamos resolver isto à revelia das Constituições. E isto é muito violento, porque significa que parecia que havia uma corrente tecnocrática que ia dizer, não, meus senhores, é muito fácil a solução. Está-se mesmo a ver, os do Norte passam para o Sul, os do Sul vão ter que fazer aqui umas coisas. Não, não, isto não, não é assim que vai ter que ser feito. Portanto, eh, obriga a uma reflexão muito, muito mais profunda, eh, país a país. E temos também que nos lembrar que, quando nós eh, pensarmos em três países, França, a Itália e a Alemanha, que realmente são os três países que pesam, a Holanda, porque também tem excessos, eh, tem excessos no sentido de, tem capacidade de se endividar. Só estes, estes, países, estes quatro países juntos, se se sentarem, se fizerem um G4, neste caso é um E4, se chegarem a acordo, nós temos o nosso problema resolvido, pois nós vamos atrás eu diria do, diria do rebanho europeu. Bom, isto... O rebanho europeu neste momento não tem pastor. Não tem é um pastor. E o pastor, é, é, ou seja, é um rebanho que tem vários pastores que não se revê no pastor que elege para resolver os problemas, e isto é uma coisa, quer dizer, é uma situação que tem que ser resolvida muito rapidamente, Camilo. Bom,
0: a pergunta seguinte: para vocês os dois é: de que forma é que tudo isto vai afetar neste momento Portugal? Porque nós estamos neste momento a olhar para o céu, à espera não do helicóptero, mas de um super jumbo não é? que abra a porta e largue notas por aí fora.
1: Desculpa. Nós estamos à espera, mas vamos na Romaria. Isto é, vamos para onde os outros forem. Mas em cada um dos momentos, temos de ter a capacidade e a coragem de fazer aquilo que é necessário fazer.
0: Isso quer dizer o quê?
1: Era, aliás, a divisa dos templários. Faz o que tem de ser feito. Ora, convém recordar esta divisa dos templários porque esta é a instrução principal. Faz o que tem de ser feito. E o que é que tem de ser feito? Não se afaste do conjunto. Porque, como ninguém se salva sozinho, só podemos ter solução em conjunto. Ora, é para isso que tem de se trabalhar sempre. Forem as nossas necessidades... É o que temos de transmitir aos outros para que sejam também as necessidades dos outros. E se todas as necessidades convergirem, então a solução não resulta do talento ou do gênio dos dirigentes políticos, resulta das virtudes do problema. É que o problema pode ter virtudes, isto é, pode fazer acontecer Coisas que ninguém individualmente decidiria fazer, mas que em conjunto tem de fazer. Mas há um tema,
2: João ah. eu desculpe lá só interrompê-lo, que nós devíamos uh, no Cinco tanque debater e tem a ver com essa sua ideia. O problema mais, uh, mais grave é que tem a ver com o problema dos impostos. Ou seja, qualquer solução que nós possamos arranjar monetária, um alívio para o problema que nós temos neste momento pela frente. É uma injeção de liquidez na economia que fazem os Estados Unidos. Mas o problema maior é como é que essa dívida vai ter valor no mercado a prazo. E aí vem o tema dos impostos. Ou seja, uh, e é algo que a política, e aí é onde eu, uh, não é discordo do que acho que não estou tão otimista, o problema gera virtude porque para isso significa que os políticos vão ter que enfrentar os eleitorados vão ter que explicar que o problema agora passou a ser um problema monetário mas também um problema fiscal e de competitividade e, horas, portanto, e isto é uma coisa
0: que se discute em tão curto espaço de tempo? não percebi isto é uma coisa que se discute em tão curto espaço de tempo?
1: a casa está a arder Camilo Exatamente, porque nós
0: temos uma casa a arder. Essa é a pergunta.
1: A casa está a arder, nós já sentimos o calor do fogo, mas há um bombeiro que sabe o que é que tem de ser feito. E o que o bombeiro sabe é que no taxation without
0: representation.
1: É Portanto, é pela via da tributação Vamos definir o que é a legitimidade política, o que é a representação política. O que é que eu quero dizer com isto? A garantia da dívida são os impostos futuros. Tem razão o Ministro da Economia quando diz dívida agora são impostos amanhã. Não é só para pagar, é que para ter a dívida agora. Precisa de oferecer como garantia impostos futuros. Portanto, uma garantia que seja credível. Ora, a garantia credível significa um imposto europeu. O imposto europeu é a condição é. fundamental para que haja um suporte para a dívida que fica nos balanços do Banco Central Europeu. E, para que, mercado, e para que o mercado tenha a de que há uma garantia por trás dessa dívida. Ora, para ter esse tipo de tributação, é preciso que não seja uma tributação sobre o rendimento, mas seja uma tributação sobre as transações. É o imposto típico de um mercado comum. Porque o mercado comum significa liberdade de transação. Então, na liberdade de transação, é o momento em que se faz a tarifagem tributária. E todos pagam em função do volume de transações que têm. Portanto, não há nem norte, nem sul, há, tem muitas transações ou tem poucas transações. Mas, o, digamos, o, o contributo para a, o tesouro comum é idêntico em todas as partes. Esta passagem significa que passou a ser uma federação, não, significa que passou a ser uma política fiscal comum para corresponder à política de dívida comum. Com isto, nós vamos construindo a União Europeia, não por decisões da Comissão Europeia ou decisões do Parlamento Europeu, mas impulsionados pela tal virtude do problema. É pelo reconhecimento do problema que nós vamos à procura da solução. Sem isso, cada um dos dirigentes nacionais estaria a oferecer aos seus eleitores uns prémios. Não, não tem que oferecer prémio nenhum. Porque todos pagam a mesma coisa. Em função de um sistema tributário europeu, que não, não anula os sistemas tributários nacionais. Olhem para os Estados Unidos e os Estados têm os seus sistemas tributários próprios, mas depois recebem fundos federais. Nos sistemas próprios não podem ter déficit, mas pela via do sistema federal podem ter os déficits que o sistema federal quiser, tal como no caso europeu. No caso europeu, o sistema federal está centrado no Banco Central Europeu, o Tribunal Constitucional Alemão vai forçar a clarificação dos poderes do Banco Central Europeu. E nesse ponto é uma vantagem. O ponto seguinte é resposta da Comissão Europeia, mas a legislação comunitária é superior às legislações nacionais é um princípio fundamental porque as instituições europeias
0: esta decisão dizer, a decisão é do Tribunal de Justiça da União Europeia, já tinha sido tomada em 2018 sobre este assunto porque é que o, 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 o Tribunal de Caso Rua veio agora voltar a levantar a questão?
1: Por que? Já houve populistas no tempo do Hitler, houve nacionalistas no tempo de Mussolini. Portanto, nós temos que repetir sempre o mesmo tipo de Romaria. É, é, aliás, são periódicas são, é, repetitivas. E temos que resolver de cada vez o mesmo tipo de desafio que é colocar.
2: Joaquim, há, há um tema que nós temos que pôr em cima da mesa quando debatemos a Alemanha, dois, dois temas. Um é a reconstrução da Alemanha, na segunda, a, segunda, a seguir à Segunda Guerra Mundial, com o pagamento de reparações de guerra, ainda com a ajuda do Plano Marshall. Portanto, significou para o povo alemão uh, um esforço adicional. E um outro problema que foi a reintegração da Alemanha de leste. Portanto, eles têm... O, o povo alemão sabe exatamente o que é resolver os escombros de uma guerra. Portanto, ele sabe o que é que é um desastre e sabe o que é que vem a seguir ao desastre. A seguir ao desastre vem um conjunto de políticas que em Portugal são proibidas de chamar austeridade, porque uh, existe o um novo léxico que proíbe agora palavras. Portanto, estamos no tempo uh, do códex, não? do Index, da Inquisição. Portanto, não se pode usar essa palavra, mas os alemães não lhe chamam austeridade, chamam-lhe outra coisa qualquer, nem sabem bem o que é que quer dizer. Sabem que, a seguir uma guerra, a reconstrução é um esforço adicional da sociedade. E, portanto, eles só estão a antecipar a crise política que iam ter. Eu, Sim, eles só estão a dizer, como nós já sabemos que vai acontecer uma reparação de guerra e uma reconstrução e vamos ter que pagar, é o momento de perguntar, mas querem os senhores participar na reparação, na reconstrução, ou não querem? E, portanto, eu acho que foi um momento, eu diria, crucial, e eu diria que é uma chamada para a Europa do Sul. Brutal. Nós vamos ver a política portuguesa, em três ou quatro semanas, a mudar drasticamente. Porque agora, para a ter um problema muito sério, é que o dinheiro... Na altura, ainda achávamos que chegava. Agora
0: pode chegar, mas pode ser muito tarde. E isso... É estás está, está a dizer que vamos ter alterações nos impostos e na despesa?
2: Não, nós vamos ter alterações no discurso e na narrativa política. Porque na substância, o bombeiro só está com a mangueira a apagar os fogos. E os fogos... Isto é importante perceber que os fogos em Portugal... Um,
0: Descontrolam-se
2: de acordo, São filmados de acordo com alguns interesses. Há fogos por todo lado mas só filmam os que têm pouca, pouca chama. Mas os fogos vão ser de tal forma, alargados que de repente nós vamos ter uma alteração, podemos vir a ter uma alteração na narrativa política e de, e de opinião pública porque nada disto é neutro. É só a maior economia do euro. É a economia que sustenta o euro. É a economia exportadora da zona euro, portanto, é o país que recolhe todas as poupanças do mundo, porque é um país seguro, portanto, tudo isto tem que nos levar a pensar, a refletir e temos algum bom senso e, diria, alguma tranquilidade serenidade a analisar. Não vale a pena, uh, cada vez que um, um dirigente bloquista ou mais radicalizado da esquerda vier dizer que uh, lá vem os alemães com o problema deles, eu acho que neste momento é melhor ele estar sossegadinho,
0: porque este é um aviso muito sério à navegação. Juquim, acha que vamos ter uma alteração da narrativa política nas próximas semanas? Em Portugal? Nós,
1: nós já estamos a ter essa alteração, porque a, a propósito da promessa de libertar os limites da dívida, já houve quem comentasse, e bem. Cuidado que isso significa que depois temos que obedecer às regras daqueles que nos permitiram libertar o da dívida. Já perceberam o que é que vai acontecer? É, o patrão deu um freado, mas a seguir obriga a horas extraordinárias gratuitas. O que é que aconteceu às nossas economias nacionais? São máquinas desligadas da corrente elétrica, são carros, automóveis sem combustível. Não lhes aconteceu nada, a gente olha para eles e diz que está tudo preparado para avançar. Só que não tem nem energia nem combustível. Para pôr isto em movimento, há que alterar a narrativa política, porque a relação entre capital que já não existe e trabalho que precisa que haja outra vez energia para as máquinas e combustível para os automóveis a articulação disto obriga a mudar a narrativa política uhum. qual é a relação de exploração deixou de ter sentido voltará a haver com certeza mas é no fim da reuniria por enquanto temos que seguir o percurso da Romaria até chegar à zona uh, em que a Romaria se dissolve. O facto de ter havido agora não tem nada a ver com o Tribunal Constitucional Europeu, mas tem a ver com as decisões políticas internas. A libertação para que se fizesse a manifestação do 1º de Maio e a decisão da Igreja de não fazer a celebração do 13 de maio, este contraste acaba por uh, mostrar o que é a mudança das narrativas. Não há igreja sem fiéis e os fiéis manifestam-se nas cerimónias, uh, nas peregrinações, nos grandes ajuntamentos. Mas pode haver sindicalismo sem manifestações. O sindicalismo das comissões de trabalhadores que negociam as melhores condições para os, eh, o funcionamento de empresas. Neste quadro, a manifestação dos sindicalistas do, no 1 de maio é uma manifestação vazia de conteúdo. Ah, é para celebrar uma conquista que temos do 25 de Abril. Não, não celebraram conquista nenhuma. Só mostraram a sua irrelevância. Mas então, uma igreja sem fiéis é o quê? É a cerimónia do Papa, sozinho, na Praça do Vaticano, a eh, comunicar com o mundo. Saca. Oh, Joaquim, eu diria
2: que, eu diria, estava, estava a ouvi-lo e estava a pensar, são duas instituições que têm como preocupação central a ideia de um, acabar ou eliminar com as desigualdades, de estar preocupado com os mais desfavorecidos da sociedade. E a resposta é completamente diferente, em que a Igreja com o seu estatuto milenar, consegue perceber que o problema é de uma dimensão de tal ordem que diz aos fiéis fiquem em casa a outra parte que não percebeu que não vai haver sindicalismo sem empresas não vai haver sindicalismo sem ajuda europeia portanto não tiveram a coragem de parar e pensar nos trabalhadores pensaram neles próprios ou seja, em vez de se dedicarem a pensar em qual era a relação que iriam ter com o patronato porque neste momento era o momento de Portugal pensar num contrato social diferente para a solução, e ainda estão na narrativa antiga, nós vamos ter que manifestar porque os direitos dos trabalhadores vão ser, eh, vão ser ofendidos. Não, é dos cidadãos em, em geral, nós todos estamos a sofrer com uma crise de proporções inimagináveis, onde nós temos o homem mais rico do mundo, perde numa semana 45 mil milhões, temos que perceber qual é a dimensão do problema que estamos a falar. E, portanto, este é um... É um vamos ver, são fenómenos, são acontecimentos que revelam um, eu diria um, a identidade das, das instituições, quer dizer, a Igreja percebe que vai ter mais fiéis, vai, vão haver pessoas a sofrer mais, vai haver pessoas com mais problemas, e os sindicatos, se não perceberem que têm que fazer um acordo com as empresas, com os patrões, com os empresários, com quem for, para resolver o problema que é como é que pagamos a dívida, é com trabalho e com riqueza criada, vão ter mais problemas. Estão atrás da conversa de que vai haver direitos adquiridos. Ora, eu não sei o que é que é direitos adquiridos neste momento, com a dimensão desta crise. E nós temos que nos lembrar outra coisa que ninguém falou e que é muito estranho. Na crise anterior, qualquer coisa que se fizesse para resolver o problema era uma ofensa aos direitos adquiridos. Sim. Nós tivemos um estado de emergência que aboliu os direitos. Não é
0: adquiridos nem por adquirir, aboliu... Os os de outrora, e os críticos da outrora não abriram a boca agora. Diz? Diz? Os críticos da outrora não abriram a boca agora.
2: Não, não, mas não é questão de abrir, é, é não, 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 não olhar é na perspectiva histórica. Quer dizer, nós... Começámos por ter em causa alguns direitos. E com esta crise sanitária abolimos direitos usando a crise sanitária. Mas estamos a perceber que, para além da crise sanitária, há um conjunto de direitos que a sociedade acha que tinha adquiridos que vão ser postos em causa. E, e quando a própria igreja diz é um direito adquirido dos fiéis ir a 13 de maio a Fátima, a própria igreja diz não é, não pode ser. Não é, você não têm este direito o é um direito que vai ofender uh, em geral, uh, a população em geral.
0: Muito bem. Moral da história. Chegamos ao final de, do think tank de hoje, um bocado mais curto, até pelo esforço que fizemos hoje de manhã no meeting com o Jornal de Negócios, com esta conclusão. Um, vamos ter esclarecimentos muito rápidos na Europa, na Alemanha, vamos ter avanços políticos mais rápidos que estávamos a pensar, para Portugal vai haver implicações, nomeadamente a alteração da narrativa política nas próximas semanas. Jorge Marrão, Joaquim Aguiar e as 2.100 pessoas que estão a ver, eu quero agradecer a vossa colaboração. Quero pedir a quem está a ver aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto de fazer partida nas redes sociais. Na quinta-feira voltamos com o Mel Talks, o Think Tank volta na próxima semana. Quanto a mim, já sabe amanhã de manhã, às 8 da manhã, cá estarei para atazanar os juízes no programa Diário da Cordonheira. Né. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.